0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier rapport au, au confinement. En fait, j'avais envie de traiter ce sujet quand même. Pour la plupart d'entre nous, on est chez nous, on n'y est jamais resté aussi longtemps. Alors, on le vit tous différemment selon notre situation. Si on est célibataire ou avec des enfants, si les enfants ont 3 ans, 7 ans ou 11 ans, c'est pas la même chose. Si on doit les faire travailler, si on doit soi-même travailler, si l'un des membres de la famille est malade ou doit aller travailler... Euh, on a tous aussi des émotions qu'on traverse chaque jour, des moments joyeux où tout nous semble léger, on a du recul. Il y a aussi des moments plus mélancoliques, le temps qui semble long, on a un coup de moins bon. Euh, on peut aussi être agacé, énervé, furieux, frustré. Bref, ça peut être les montagnes russes dans une même journée qui elle-même peut paraître très longue euh, pour certains. Il y en a qui s'ennuient, qui attendent que le téléphone sonne ou qui ont euh, dévoré tout Netflix, qui savent plus quoi faire, ou regarder. Et euh, d'autres, à l'inverse, qui ne voient pas le temps passer. Il faut être au four et au moulin, il faut préparer les repas, faire les courses, tenir la maison, faire le ménage, suivre les enfants, travailler, être disponible, prendre sur soi, bref. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ce dont de parler, dans un seul lieu qui est la maison ou l'appartement, notre intérieur. Et ça fait un mois que ça dure, plus d'un mois que ça dure, et on en a encore pour un mois euh, minimum. Donc, plus que jamais, il faut se sentir bien chez soi. On cherche tous un peu des astuces, des conseils, et euh, même si on ne les met pas en place, je me suis dit que ça ferait toujours passer le temps de les écouter. Alors, j'ai essayé de compiler tout ce que je peux connaître, tout ce que j'ai pu euh, entendre ces derniers temps ou récolter à la suite d'interviews. J'ai fait aussi un sondage Instagram que vous avez peut-être vu passer. C'était assez fou, toutes les astuces que chacun met en place. Merci pour toutes vos réponses qui ont inspiré certaines, certains tips que je vais vous donner. Alors cet épisode, je vous préviens, c'est pas de la haute voltige, hein, pas du tout, je vais rien inventer, euh, j'ai pas une idée nouvelle que vous n'avez entendue jamais nulle part ailleurs. Euh, moi je suis pas architecte, je suis pas décoratrice, ni psychologue, ni maître en feng shui ou que sais-je, mais euh, ça m'amusait de faire ça. C'est donc une douzaine de, de conseils et astuces que vous connaissez peut-être déjà, mais qui peut être bon de réentendre ou de mettre en place une bonne fois pour toutes. Alors je vais les dérouler en deux temps, les, les tips pour là maintenant tout de suite, pour euh, les, les quelques semaines à venir, pour se sentir bien chez soi, et les tips dans l'absolu, dans un second temps, vous allez comprendre euh, après. Alors la première astuce, toute simple, si vous le pouvez, c'est de bouger les meubles de place. Les premiers jours, vous aurez l'impression d'aller ailleurs tout en restant chez vous. Vous les remettrez après, mais essayez, inverser Peut-être que le canapé peut aller à la place des fauteuils, peut-être que la lampe elle peut se mettre à gauche du meuble et pas à droite. Peut-être que le tapis peut se tourner dans l'autre sens, que les livres de la bibliothèque peuvent être classés autrement. Peut-être que la console de la chambre peut aller dans l'entrée et le secrétaire dans la chambre. Il euh, y a forcément des petits changements à faire qui peuvent tout changer à l'espace, le débloquer, le faire vivre. Et si ça marche pas, vous remettez, mais vous aurez essayé et vous aimerez votre pièce encore plus fort parce que vous savez que c'est la meilleure solution pour elle et pour vous. Deuxième astuce avec les meubles, on peut aussi les peindre. Bon, il faut avoir de la peinture chez soi, certes. Il y a quelques magasins de bricolage qui ouvrent le matin, je crois, ou qui livrent. Vous pouvez vous renseigner autour de, de chez vous, mais si vous en avez et que vous avez des meubles qui s'y prêtent, bien sûr, vous poncez un peu, en plus ça défoule, et hop, c'est comme si vous vous offrez un nouveau bureau, un nouveau chevet, un nouveau miroir, pourquoi pas, des étagères, effet et garanti. Et pour aller plus loin, si vous avez le matériel et la motivation, encore une fois, vous pouvez évidemment repeindre un ou des murs. Alors un pan de mur, déjà, ça change tout, c'est peut-être moins engageant que de repeindre toute la pièce. Mais même si c'est toute une pièce, c'est pas obligatoirement de repeindre tout le salon. Ça peut être l'entrée, les toilettes, un mur de la salle de bain, des endroits moins centraux mais qui réveilleront quand même l'ensemble. Troisième astuce archi simple, c'est quelqu'un sur le sondage Instagram qui me l'a soufflé, ça me paraissait logique mais autant le préciser, c'est d'aérer, de bien aérer chaque pièce chaque jour. Même la chambre des enfants, si vous êtes dans un immeuble et que vous avez peur pour le, la sécurité parce que vous êtes au cinquième étage, vous le faites pendant qu'ils prennent le petit-déj, par exemple. Ouvrir ses fenêtres, c'est se sentir moins enfermé. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Ma prof de yoga disait qu'en ouvrant les fenêtres, vous laissez partir ce qu'il y a de négatif dans la maison. C'est conceptuel, hein, mais euh, on peut s'imaginer ça. Vous faites partir les mauvaises énergies, euh, l'accumulation de la journée, euh, ou de la veille, de la nuit, et vous faites rentrer une nouvelle énergie, surtout s'il y a du, du soleil dehors. En plus, on ne se rend pas compte, mais c'est qu'il y a beaucoup d'humidité dans la maison, quand on cuisine, quand on prend sa douche, quand on respire, hein, euh, tout simplement. Et encore plus, si on est nombreux, toute la journée, or ben, l'humidité c'est les bactéries, les moisissures donc c'est vraiment important pour l'hygiène évidemment il euh, y a aussi la pollution domestique, je crois que l'air intérieur est 7 fois plus pollué que l'extérieur et euh, en plus comme l'extérieur est moins pollué avec le confinement c'est pas mauvais d'ouvrir ses fenêtres mais bon tout ça je vous apprends rien vraiment ça prend 15 minutes donc c'est vraiment pas grand chose et surtout vous pouvez faire autre chose en même temps ce qui m'amène à l'astuce numéro 4, parce que ce qu'on fait en même temps d'aérer, souvent, c'est de ranger. Vous aérez la chambre, vous remettez de l'ordre dans vos affaires, vous rassemblez, j'en sais rien, vos bijoux, euh, vous déblayez la table de chevet, votre bouteille d'eau, évidemment, vous pliez vos vêtements. En fait, l'ordre, c'est la règle numéro 1 pour y voir plus clair, au sens propre comme au sens figuré. Vous ne pouvez pas vous sentir bien chez vous si c'est trop le bazar, même si vous aimez bien l'accumulation. Attention, on n'est pas alarmé non plus, c'est bien d'avoir un intérieur qui vit et, et cette période de confinement, c'est peut-être l'occasion aussi de se détendre un peu sur, sur la question, d'être moins rigide. Mais désencombrer sa maison, c'est désencombrer son esprit et donc se sentir mieux dans sa tête et chez soi. Alors, il y a le petit rangement et il y a un autre type de rangement dont je vous reparle. Le petit rangement, c'est euh, de faire la vaisselle régulièrement, de ranger la cuisine quand euh, c'est terminé, quand les... les... Les, comment on dit, les plats, les menus, les repas, pardon, sont passés. On range tout de suite euh, le linge propre quand on, sort, euh, quand on le sort de la machine. On range les jouets des enfants quand ils ont terminé une activité dans le salon. Oui, oui, je parle du, du salon ou des pièces communes. Leur chambre à eux, c'est un, un autre sujet. On ne laisse pas euh, traîner ses affaires euh, après la douche. Euh, on range son, son livre et sa tasse de thé dès que euh, votre pause est terminée. En fait, sur le moment, on n'a pas forcément envie mais ça prend une minute, une petite minute, alors que si on accumule, ben ça va nous prendre 3, 4, 5 fois plus de temps, puisqu'il y en aura plus. Donc c'est démotivant, donc la procrastination se met en place, je dois faire, je dois le faire, je dois le faire, je dois ranger, je dois ranger, on se sent mal, on trouve son intérieur tout moche, on ne se sent pas bien dedans sans savoir vraiment pourquoi, alors que faisons-le, ranger ces trois trucs au fur et à mesure, comme ça, pas de charge mentale, un gain de temps qui est très appréciable pour l'après, et une maison rangée dans laquelle on se sent bien. Après, il y a le deuxième rangement, dont on parle beaucoup pendant le confinement et qu'on pourrait associer au ménage de printemps. En plus, on est au mois d'avril, donc la comparaison est assez évidente, parce qu'on a le temps. Donc, c'est l'occasion de le faire, de, de briquer, d'astiquer, d'aspirer, de faire vraiment tous les coins, de ranger, de trier, de faire de jolies piles, euh, de jeter, d'ordonner, de vendre. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a énormément de choses... Mais il vous reste un mois, donc en fait, on est très large. Un jour, les médicaments, les vêtements, les chaussures, les conserves, les couverts, les tiroirs du bureau. Après, vous vous sentirez bien chez vous, comme jamais. Euh, Gardez ses essentiels, en fait, c'est se créer un cocon, un nid avec les indispensables. Il faut se concentrer sur les indispensables, en fait, pour se sentir bien. Si on en a trop, on se perd. Regardez le matin, parfois, on ne sait pas comment s'habiller parce qu'on a trop de choses. Alors que celles qui ont juste 10 chemises, 10 pulls, alors elles galèrent pas du tout. Elles sont de très bonne humeur dès qu'elles ont fait leur choix parce qu'il était simple, tout était rangé et impeccable. Mais bon, juste un bémol, vous pouvez avoir des choses qui ne servent à rien mais qui vous font du bien. et bien, ces choses-là, ces meubles-là, ces objets, il faut les garder parce que notre but, euh, n'oublions pas, c'est de se sentir bien chez soi. Donc on ne jette pas tout, on trie intelligemment mais avec son cœur. C'est beau, hein <rire> Cinquième astuce, euh, les lumières, les luminaires. La suspension unique dans une pièce, c'est interdit. Ça diffuse pas la bonne lumière pour qu'on puisse se sentir bien. C'est beaucoup trop agressif, beaucoup trop puissant, beaucoup trop direct. Il vaut mieux démultiplier les points lumineux dans une pièce et jouer avec les intensités. Une, un lampadaire dans un coin, une lampe à poser, une baladeuse, on les dispatche ici et là. C'est joli parce qu'en termes de luminaires... L'offre s'est quand même considérablement renouvelée ces dernières années. Il y a des luminaires bijoux qui sont magnifiques, et quel que soit votre style déco, qui viendront donc souligner cette, euh, votre déco. Et en plus, ça va créer toute une ambiance, qu'elle soit tamisée ou non, mais en tout cas équilibrée. Ça, on en parlait avec euh, Vénus et Elsa de la quincaillerie moderne. Si jamais ça, ça vous intéresse, je crois que c'est l'épisode 40. C'était 1 ou 42 de Décodeur. Et on en parlait aussi dans l'épisode avec Laurence Rougeau, qui est la, la fondatrice de Déco Clicquot. Quand je lui demandais son accessoire favori, elle m'avait répondu la guirlande lumineuse. Alors sur le coup, j'ai été euh, surprise. Mais c'est vrai qu'en fait, elle, euh, elle argumentait en disant que ça apporte une touche à la fois intime et festive selon les, les situations. Et c'est vrai que pour un intérieur cosy, dans laquelle on se sent bien, ça peut être sympa, dans un vase ou sur le manteau de la cheminée par exemple, et même au mois d'avril. Enfin, on n'oublie pas les bougies, évidemment, ça vous êtes très nombreux sur Instagram à m'avoir dit que vous allumiez des bougies pour vous sentir bien chez vous, donc euh, n'hésitons pas. La sixième astuce, c'est d'avoir un coin à soi. Alors c'est pas forcément possible dans tous les cas, selon... Euh, euh, votre configuration de confinement. Mais si vous pouvez, c'est vraiment top. Alors, ça peut être un coin bureau, évidemment. Vous êtes énormément à, à avoir euh, dit que vous aviez créé euh, exprès pour le confinement un coin bureau pour vous, en plus du coin euh, bureau école pour vos enfants. Et ça, on l'a vu aussi sur le compte de Billy Blanquette qui a partagé euh, pendant plusieurs jours les coins bureaux qu'elle recevait pour que chacun puisse faire le, le plein d'idées euh, déco. C'est vrai que mieux on est installé, mieux on travaille. C'est primordial de se sentir bien à ce niveau-là aussi. Et en plus du coin bureau, on a vu aussi beaucoup de coins yoga, sport, méditation. C'est vrai que c'est important de se créer des espaces dans l'espace parfois. Par exemple, si vous avez la chance d'avoir une pièce dans laquelle vous isolez, ben c'est top. Mais sinon, même si c'est dans le salon, essayez de délimiter ce coin. Si vous faites du, du yoga le matin euh, ou en fin de journée, il y a beaucoup de lives sur Instagram qui sont proposés ou sur Facebook, ou des tutos sur YouTube. tout, tout YouTube, tout. faut pas que ce soit un coin qui soit si petit que ça, euh, parce qu'il vous faut de la place pour bouger. Donc, euh, créez-vous un vrai coin, assumez un, un, un tapis. Vous faites sur un tapis, si vous avez un tapis de yoga, mais sinon, vous prenez un, votre tapis, de, vous mettez sur le tapis du, du salon, euh, un tapis de bain, un tapis d'enfant, une serviette de bain, un plaid, mais vous pouvez mettre aussi une petite bougie, pourquoi pas. Euh, vous placez près de la lumière euh, encore mieux s'il si y a le soleil pour capter toutes les bonnes euh, énergies ne, ne négligez pas ce, ce petit coin puisque c'est le moment où vous devez vous faire du bien donc assumez-le à 100% la septième astuce qui est assez simple aussi c'est d'apporter une touche de nature dans votre intérieur avec des plantes, des fleurs surtout si vous êtes en appartement sans jardin si vous avez déjà des plantes chez vous, tant mieux essayez peut-être de les placer au plus près de vous de les, de les déplacer si vous pouvez et si vous n'en avez pas, peut-être que vous pouvez en acheter ou en cueillir sur le, le chemin de votre balade, euh, si vous pouvez, ça vous fera beaucoup de bien au moral. C'était Emmanuel dans l'épisode de Pampa qui disait qu'elle travaillait beaucoup mieux avec un bouquet de fleurs fraîches sur son bureau, elle voyait vraiment la différence, ça lui donnait vraiment la pêche. Ça ancre le, le moment dans la réalité, la vie, la nature, l'essentiel, toujours cette histoire d'essentiel euh, pour se sentir bien. Donc les fleurs, c'est vraiment un accessoire déco, entre guillemets, qui fait du bien. N'hésitez pas. Donc voilà pour les astuces d'urgence, toute simple. Je termine juste cette première partie en mentionnant deux petites idées au passage que vous m'avez données. C'est le fait de démultiplier les coussins, évidemment. Ça crée une ambiance encore plus cosy sur le canapé, le lit, le coin lecture. Et l'odeur des draps propres, j'ai bien aimé cette réponse, Moi, bon, en tout cas c'est vrai que ça me le fait énormément, je me sens vraiment bien dans ma chambre, vraiment dans sa globalité, après m'être glissée dans des draps propres. Donc comme là on a le temps de, de laver et de faire le changement de couette, qui parfois nous amuse pas trop, euh, peut-être qu'on peut se faire ce, ce petit plaisir un peu plus souvent. Mais après, il y a d'autres euh, tips qui sont euh, intéressants, intéressantes. Un tips, une tips, un tips. Donc, qui sont intéressants pour se sentir bien euh, dans une pièce, mais qu'on ne va pas pouvoir forcément mettre en place tout de suite parce que ça demande plus euh, euh, de temps, d'investissement ou peut-être un, un déplacement. Par exemple, euh, mettre plus de photos. Je ne sais pas si les sites de photos en ligne livrent actuellement les impressions qu'on pourrait commander. Mais des vraies photos, de vraies personnes, ça fait énormément de bien. Votre famille, vos amis, des photos de vacances, on n'en met pas assez, alors qu'en fait, afficher des photos de gens qu'on aime, de lieux qui nous rappellent de bons souvenirs, c'est vraiment un excellent moyen de se sentir encore mieux chez soi, dans un cocon, dans son cocon. Ça permet de jouer à fond la carte de la personnalisation, et n'oublions pas que plus l'intérieur est personnalisé, plus il nous ressemble, plus on s'y sent bien neuvième astuce en parlant de personnalisation c'est vrai que votre intérieur doit vous ressembler, c'est vraiment important il doit pas ressembler à ce qui se fait, à ce qui se vend à ce qui est à la mode à ce que les gens vont penser mais juste à vous, tant qu'il n'y aura pas ça profondément, ça ne marchera pas un exemple tout simple je vais me permettre de m'appuyer sur mon expérience il y a quelques années au tout début du retour du style années 50, c'était il y a bien une dizaine, une douzaine d'années on a vu beaucoup de, de canapés banquettes style scandinave c'était le début d'une grande tendance moi je me souviens j'en avais acheté un très beau chez Santou, je crois qu'il existe encore un, un gris avec des boutons moutarde une très jolie ligne franchement ce qui se faisait de, de mieux mais le soir en fait j'avais pas du tout envie de ça je rentrais d'un travail qui ne me plaisait plus trop, j'avais un petit bébé, j'étais fatiguée, j'avais envie de me vautrer dans un grand canapé cosy, le week-end aussi, mais comme il y en avait partout dans les magazines, j'avais l'impression que, que c'était génial d'avoir ce type de canapé, je me suis dit euh, « allons-y » et j'essayais de me rassurer en me disant bah, « si, il était bien, si, il est super, il est super ». Eh bien non, rien que ce canapé me faisait me sentir mal, en fait, dans mon salon. Je ne sais pas si cet exemple est parlant. J'en ai, ai un autre, sinon. <rire> J'ai une, une copine qui avait un 36-15 ma vie, hein, on est sur euh, ma, ma vie en ce moment, euh, qui avait un, un salon avec un canapé, un grand canapé, et trois fauteuils autour pour des apéros avec les copains. Mais la réalité, c'est qu'elle était célibataire, qu'elle avait de copains, pas forcément l'envie de recevoir euh, très souvent, donc en fait ces trois fauteuils vides, inconsciemment il a renvoyé à ce sentiment de solitude son intérieur ne ressemblait pas du tout à sa réalité, donc elle s'y sentait mal, mais sans savoir pourquoi parfois c'est juste une histoire de détail donc c'est vraiment important de choisir ses meubles, de choisir une déco de choisir un aménagement qui corresponde à ses envies, ses besoins et sa réalité, et d'assumer si vous recevez souvent Ok, créez un espace accueillant, coloré, peut-être avec plein d'assises, une grande table, etc. A l'inverse, si votre petit plaisir et que votre quotidien, dans la réalité, c'est de regarder la télé matin et soir, ne la cachez pas dans un coin pour faire genre « je ne la regarde pas » et ça vous fait pousser les meubles à chaque fois pour la voir correctement. Non, créez-vous un coin cosy avec le canapé, la télé, et puis voilà. Si vous aimez cuisiner dans votre coin, que c'est pas que c'est la mode des cuisines ouvertes qu'on nous vend à tout va, qu'on voit partout, c'est super, c'est beau, c'est pratique, alors que vous, vous détestez l'odeur des lardons dans le salon et que vous avez envie d'être peinard pour faire votre petite tambouille, mais n'y cédez pas, écoutez-vous et personne d'autre. C'est votre caution à 100% qui vous fera vous sentir bien chez vous. Et ça me fait glisser sur un autre axe, dixième idée, c'est de s'entourer d'objets qu'on aime, même s'ils sont étranges, décalés, vieillots, qu'on les traîne depuis des années. En fait, ce sont ces objets et ces meubles auxquels on tient qui vont incarner notre déco et qui vont euh, vous faire vous sentir bien chez vous. On a tous, ou pas tous, mais euh, une, une vieille tasse par exemple dans laquelle on aime bien prendre son café. Évidemment qu'on a les moyens de s'acheter une nouvelle tasse. Ben, Celle-ci, elle nous fait du bien. Gardez-la, c'est pas grave. Ne l'achetez pas. Vous avez peut-être un, un vieux fauteuil aussi qui ne va pas forcément super bien avec le reste de votre déco, une lampe que vous avez chinée qui ne fait pas forcément l'unanimité. Des livres de votre jeunesse dans votre bibliothèque qui prennent trop de place ou qui peuvent faire un peu ringard. Ce n'est pas grave, gardez-les s'ils vous font du bien. Si vous avez rapporté un gros coquillage de vos dernières vacances, qu'il est sur votre table de nuit, que vous trouvez que c'est joli, bah, tant mieux pour vous. Ce sont ces objets qui nous définissent qu'on aime, on ne sait pas pourquoi, ils nous font du bien, donc on les garde. Ne jetez pas tout, entourez-vous bien d'objets personnels. Mais rangez quand même. Bon, en fait, on dit un peu tout et son contraire, mais je suis sûre que vous avez compris l'idée. Onzième astuce, évidemment, l'importance des couleurs pour se sentir bien chez soi. Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, et ça va être le cas, parce que c'est le sujet numéro 1 en déco. Quelle couleur, où, comment, pour qui on sait qu'il y a vraiment des couleurs qui, qui font du bien. L'autre jour, euh, Mélanie Trinquel, que j'ai interviewée euh, virtuellement dans Sans Décoder, vous l'avez peut-être euh, déjà vue, elle disait que le terracotta augmentait de la couleur terracotta augmentait de 3 degrés la sensation de chaleur d'une pièce. 3 degrés. C'est juste une sensation, mais c'est quand même hyper intéressant par rapport à une couleur. Je crois qu'il y a le vert aussi qui fait beaucoup de bien. Euh, le bleu, le blanc bien sûr. Toujours euh, rehaussé avec des touches euh, de couleurs. Ça, on en parlait avec les EJU dans un épisode de, de podcast. Mais je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on va reparler des couleurs très vite. Juste vous dire qu'elles permettent d'ancrer les choses, euh, le regard, l'ambiance. Donc, il ne faut vraiment pas les négliger. Une couleur qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas ou dont vous vous êtes lassé, ce qui arrive euh, assez souvent. Euh, comme en ce moment, notamment, on passe beaucoup de temps chez soi. Il y a peut-être des couleurs qui vous sortent par les yeux et eh ben, ça peut vous faire vous sentir mal chez vous. Donc c'est important de penser à corriger ça, peut-être dans un second temps après le, le confinement. Douzième et dernière astuce, euh, évidemment pour se sentir bien chez soi, il faut se renouveler. Ce n'est pas du tout pour vous inciter à consommer, mais de temps en temps, euh, vous achetez de nouveaux vêtements, vous coupez un peu vos cheveux, vous testez une nouvelle activité sportive, bref, vous pimpez votre quotidien. Et eh ben, essayez aussi de nouvelles choses en déco. Alors pour une question de moyens, c'est un peu compliqué, mais sur des petites choses. On parlait tout à l'heure de changer les meubles de place, bah ça peut être aussi de changer les, les rideaux, les photos, euh, vos objets déco, la vaisselle, euh, les draps, les coussins. Les coussins, par exemple, si je m'arrête sur les coussins, il y a vraiment des modèles très sympas euh, qui ne sont pas très chers. Vous changez les coussins, vous changez votre canapé, c'est imparable. Alors pas tous les quatre matins, tout ça, pas, et pas forcément jeter, mais changer, alterner. Et comme ça, vous avez l'impression d'une nouvelle déco, mais dans le même décor. Un nouvel intérieur sans déménager. Voilà ce que je pouvais dire à mon petit niveau sur le sujet. Rien de fou, hein, j'avais prévenu. Mais peut-être qu'il y a une micro-idée qui a fait écho en vous et qui vous aidera à vous sentir mieux chez vous pendant ce confinement qui peut être un peu difficile. N'hésitez pas à me dire, ça m'amuserait beaucoup d'ailleurs d'avoir vos, vos retours, c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Et si jamais cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut servir à d'autres, à vos proches. En attendant, prenez soin de vous, lavez-vous les mains et à très vite